0: Ich begrüße euch beim Ballerflüsterer Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Und als allererstes natürlich erstmal alles Gute für das neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet. Und bevor wir dann wirklich in den kommenden Folgen wieder mit aktuellen Themen starten, mit Tourtagebüchern und so weiter, habe ich euch heute mitgebracht, einem Vortrag, Alles, was wir wissen. Das ist ein Vortrag wo ich versucht habe, das Publikum mit einzubinden. Und da wir ja jetzt in keinem persönlichen Kontakt stehen, macht jeder für sich dann die einzelnen Fragen, beantwortet er sich selber. Mir ist immer wieder ganz sehr wichtig, dass man untereinander am meisten lernen kann. Sowohl aus den Erfolgen, aber auch aus den Misserfolgen, auch von anderen Anglern. Und dieser Vortrag, den habe ich zusammengestellt für die Wallermesse in Passau. Ich war auf der ersten Wallermesse in Passau damals, ja, lang, lang ist her. Und die letzten Jahre war ich selber gar nicht mehr fort. Und nun war es so, dass mich Carsten gefragt hat, ob ich ihn da unterstützen kann. Wir machen eine Workshop-Area und so weiter. Und auch, ob ich mit einem Vortrag dort, ja, auftreten könnte. So, jetzt wusste ich natürlich dass eine Wallermesse ein anderes Publikum hat, wie zum Beispiel eine allgemeine Fischereimesse. Und von daher habe ich gesagt, okay, ich mache mal was, was wirklich, ich möchte fast sagen, noch nie jemand gemacht hat, und zwar lege ich meine Zahlen offen. Immer wieder so ein Punkt wo ich selber Kritik geübt habe in den vergangenen Jahren, natürlich da auch Kritik einstecken musste, dessen bin ich mir bewusst, wenn man nichts fängt, ist man der Blöde, ganz klar, die anderen sehen eh immer viel besser, ist ja logisch, aber ich habe das schon immer dann gesagt, dass mir das Wichtige ist, transparent zu verkaufen. Es bringt euch nichts, wenn ich euch von den tollen, großen Fischen erzähle und ihr wisst aber nicht, im Hintergrund waren da vier Leute draußen, waren es da zwei Teams, und so weiter und so fort. Das sind ganz viele Sachen, die ich äh, in der Vergangenheit immer mehr am Pranger gestellt habe. Und in diesem Vortrag habe ich dann wirklich mal das erste Mal, ja, auf Deutsch gesagt, die Hosen runtergelassen. Das ist natürlich nicht einfach. Ein Stück weit äh, setzt man sich da natürlich auch selber als Guide unter Druck. Ist ja logisch. Verkaufe ich nur die Touren, die gelaufen sind? Verkaufe ich alle Touren? Je nachdem. Und ich kann euch gleich eins vorwegnehmen. Ich habe auch extra bewusst Touren reingenommen, wo ich gar nichts hatte. Null. Natürlich, wie gesagt, steht man da immer ein bisschen doof dann da. Gibt ja viele Mitbewerber. Ich bin immer wieder erschrocken, wie viele Leute da Guiding-Touren anbieten, Guides vor Ort und so weiter. Es ist schon brutal. Auch Profi-Angler ja die auf deutsch gesagt ihre großen fische glaube ich an der Hand noch abzählen können aber geht's denn immer um die großen fische nein darum geht's nicht und das versuche ich auch in diesem vortrag es geht darum immer und überall dauerhaft erfolgreich zu sein und deshalb habe ich mir diesen vortrag rausgesucht für euch noch mal im podcast format damit man immer wieder auch mal reinhören kann und so weiter damit ich wirklich das mal transparent euch darlegen kann, worum es mir geht, zeige euch das anhand von Zahlen und immer wieder, ich mache das nicht, um mich jetzt besonders gut darstellen zu wollen oder so. Deshalb habe ich extra ganz bewusst auch Touren mir rausgesucht, was ich schon mal kurz angedeutet hatte, die eben nicht erfolgreich waren. Und ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal starten. Ich habe vor mir jetzt meinen aktuellen Vortrag. Alles, was wir wissen. Wie gesagt, ich stelle immer mal wieder ein paar Fragen. Ihr beantwortet euch dies selber. Und als allererstes geht es los beim Vertikalangeln. Und bevor wir wirklich in das Vertikalangeln reingehen, mit Natur vom Dezember 20. 21, also nicht 22, sondern 2021 war meine erste Vertikaltour unter den Deckmantel Fishing, also wo ich von denen dann unterstützt wurde. Natürlich einiges da an Tackle geändert habe. Und bevor wir da reingehen, zu einer ganz interessanten Erkenntnis, immer wieder diese große Quizfrage, Wallerangeln und Farben. Nach wie vor ein sehr, sehr großes Thema. Ich hatte euch dazu schon mal einen Podcast gemacht, aber ich möchte das hier nochmal ganz grob anbringen. Denn das Erste ist, mir sagen ganz viele Angler, dass das ja so nie Auswirkungen haben kann, Farben beim Wallerangeln, ganz einfach, weil die Augen so winzig sind vom Waller. Und dann sage ich, ja, das stimmt, da hast du definitiv recht, jeder der das sagt, aber dann wollen wir doch das erstmal im Verhältnis bringen, wie groß sind unsere Augen. Und ich habe mir das hier alles rausgesucht unter Wikipedia. Das sind alles äh, fundierte wissenschaftliche Aussagen. Jeder, der das anzweifelt, kann sich da auch gerne noch mal selber belesen. Ich habe das wirklich mir rausgesucht von Wikipedia, habe die Quellen da auch immer benannt. Und da gehen wir jetzt mal rein. Ein Auge wiegt im Durchschnitt 7,5 Gramm, ist hohl, kugelförmig. Bei einem Erwachsenen hat es einen mittleren Durchmesser von 2,3 Zentimeter, beim Kind 1,7. Das Volumen beträgt 6,5 Kubikzentimeter. Die Gesamtoberfläche des Auges, Hornhaut plus Bindehaut der linken Seiten auf deren Augenapfel beträgt ca. 18 Quadratzentimeter. Das Sehen ist einer der bedeutsamsten Sinne, über den wir verfügen. Mit keinen anderen Sinnesorganen können wir annähernd so viele Informationen in kurzer Zeit aufnehmen. Man schätzt, dass 70% alle für den Menschen wichtigsten Informationen durch das Sehsystem, also Sehnerv, Sehzentrum etc. aufgenommen werden. Dabei ist es ein Drittel der Hörnrinde, der im Bereich des Gehirns für höhere Denkfunktionen mit für die Verarbeitung von Bildinformationen beschäftigt. Insbesondere in der heutigen visuellen ausgerichteten Gesellschaft ist die Bedeutung gar nicht hoch genug einzuschätzen. Umso dramatischer fällt es denjenigen, der an Sehbehinderung oder gar Blindheit ja, leidet. Wie gesagt, das will ich erstmal nur im Raum stellen, damit wir da erstmal eine Zahl haben. Also für uns sind die Augen definitiv mit das bedeutendsten, also eins der wichtigsten Organe, die wir haben, um Sachen überhaupt aufzunehmen, alle Informationen, die von außen kommen. Und im Verhältnis zu unserer Körpergröße sind unsere Augen winzig. Und dann geht das natürlich gleich weiter, was ich mich selber gefragt hatte. Ich hatte mir das vor vielen Jahren schon mal rausgesucht, aber war immer wieder erschrocken, jetzt wo ich mir das selber nochmal, wie gesagt, da gibt es verschiedene Tabellen und so, dann selber nochmal rausgesucht habe für diesen Vortrag. Und zwar Farben unter Wasser. Und da habe ich euch jetzt mal mitgebracht eine interessante... Tabelle, das ist für einen Tauchspot relativ interessant, gelb, grün und blau, beziehungsweise Violett, Ultraviolett sind die Lichtquellen mit besonders viel Energie. Deshalb sind es die Farben, die es ohne Behinderung am weitesten in die Tiefe schaffen. Im Wasser wird Licht absorbiert. In derselben Reihenfolge wie im Regenbogen, von Rot nach Blau, verschwinden somit die Farben. Schon ab 5 Meter Tiefe sind nur noch etwa 5% des Rotanteils vorhanden, wodurch rötliche Gegenstände, zum Beispiel Blut, scheinbar ihre Farbe verlieren und braun, fast grau wirken. Auch so ein Punkt, ganz, ganz wichtig, immer wieder. Ich habe ja den Riesenvorteil, dass ich selber jahrelang mit verschiedenen Farben schon immer experimentiert habe, schon immer gefischt habe. Und kann hier als erstes sagen, dass für mich Rot immer besser war, zum Beispiel wie Gelb. Und trotzdem ist es erstaunlich, wenn ich hier mir jetzt diese nüchternen Farbtabellen raussuche, je nach Wellenlänge des Lichtes dringen die einzelnen Farben unterschiedlich tief ins Wasser. Das hat man gerade schon. Je kürzer die Wellenlänge einer Farbe ist, desto tiefer dringt sie ins Wasser. Rot schafft es somit am wenigsten etwas tiefer. Kommt dann Orange und dann Gelb, Grün, Blau und Violett. Und jetzt kommen natürlich die einzelnen Meter. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ab 5 Meter ist Rot nicht mehr zu erkennen. Circa ab 15 Meter Orange, ab 30 Meter Gelb und ab 50 Meter Grün. Fand ich sehr, sehr spannend, diese Tabelle, denn man müsste rein theoretisch davon ausgehen, dass dann Gelb viel besser sein müsste beim Angeln, wenn es um das Thema Farben geht. Aber ich kann euch sagen, für mich waren die gelben u schlechter wie rot, über viele Jahre hinweg. Also nicht eine Ausnahme oder so. Und natürlich, bevor man hier jetzt diese Tabellen nüchtern analysiert, was sehr spannend ich finde, ist es natürlich auch wichtig, wie sichtbar ist im Wasser. Das ist natürlich ganz klar. Ich komme da auch noch, wie gesagt, gleich zu verschiedenen Beispielen aus der harten Praxis. Aber ich möchte ja wirklich versuchen, das von beiden Seiten zu durchleuchten eben mit dieser grauen Theorie, die Sachen, die für jeden einzusehen sind. Und Rot zum Beispiel, also wenn ich einen Fisch in 10 Meter Wassertiefe oder in 8, in 6, wie auch immer, mit einer roten U-Pose fange, hätte ich den auch mit Schwarz fangen müssen. Ganz einfach, weil Rot unter Wasser ab 5 Meter nicht mehr zu erkennen ist. Ganz, ganz interessante Erkenntnis, wenn man die hier nochmal mit reinbringt. Ich habe ja jetzt seit, ja, Guten Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr ist es jetzt grüne U-Posen getestet. Versuch macht klug. Ich habe gute Fische damit gefangen. Weiß und Grün haben mir konstant Fische gebracht. Bin da mittlerweile wirklich hängen geblieben. Das kommt dann auch später nochmal, wenn es um die nackten Zahlen geht. Aber hier war mir jetzt erstmal wichtig, euch ein Gefühl dafür zu geben, was wissenschaftliche ja, Erkenntnisse gebracht haben. Und jetzt kommen wir eben rein in die knallharte Praxis. So, und ihr seht natürlich jetzt nicht die einzelnen Bilder, aber ich kann euch jetzt meine Tabelle mal raussuchen. Und die Tabelle, die ich dann aufgeführt habe, ist mein Fangbuch vom Dezember und Januar. Da war ich 19 Tage auf dem Wasser. Im Schnitt 5 Stunden geangelt mit je drei Montagen. 31 Aktionen, davon konnten mir 23 Fische landen. Drei Fische auf einen weißen Bleikopf, zwei Fische auf einen schwarzen, 17 Fische auf grün. Das lasse ich, wie gesagt, nicht so stehen, denn hierbei ist wichtig, mehreres zu wissen. Das allererste, was wichtig ist bei dieser Darstellung, ist, dass ich im Dezember gut gefangen habe, aber in der zweiten Tourwoche, in der ersten, die war nicht so der Brüller, das waren dann insgesamt fünf Fische. Das war nicht so der Hit. Und davon hingen auch noch zwei seitlich. Passiert auch relativ selten, es kommt vor. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir halt die Köder so ruhig führen, ich hoffe, für all diejenigen unter euch, die da wirklich mehr wissen wollen, ihr habt in den letzten Podcast das Vertikal Angeln reingehört. Da erkläre ich dann ja ganz genau, wie ich das mache. Aber hier, wie gesagt, bei dieser Darstellung ist eben nicht wichtig, diese 23 Fische, sondern wirklich extrem auffällig gewesen, dass diese Fische wirklich, ja, wie viel sind das? Das weit über die Hälfte auf grün kam. So, das ist ja das eine. Aber das andere, was wirklich wichtig ist, ich tausche diese Bleiköpfe aus. Ich habe, wie gesagt, im Dezember meine erste Vertikaltour gehabt, wo ich durch ZEC fishing unterstützt wurde. Ich arbeite ja jetzt für die... Und hatte natürlich jetzt den Vorteil, mit Grün überhaupt mal zu experimentieren. Ich wusste, dass es viele Italiener, aber auch osteuropäische Angler gibt, die auf Grün schwören. Das war mir seit vielen Jahren schon bekannt. Ich habe das halt nie selber in Erwägung gezogen. Und jetzt hatte ich halt alle Bleiköpfe im Einsatz. Und ich habe dann auch durchgetauscht. Denn sehr oft ist es halt so, dass derjenige, der wirklich am Echolot fischt, er seinen Köder sehr oft am Fisch hat, wie eben der, der vorne in der Spitze steht. So, und ich tausche das dann aus. Also, das ist schon mal das allererste. Ich habe dann nicht konstant diese 19 Tage die Route gehabt mit dem Grünbleikopf, damit ich besser fange, sondern ich tausche das dann aus. Meistens unbewusst. Die Routen stehen im Boot, ich tausche die dann einfach aus und du nimmst halt die und so weiter. Weil das Setup an sich ist immer gleich. Kette Tech, vertikal mit 200 Gramm, 170 70, VR5 drauf. Die Highline 0,43, Wigs und so sind immer dasselbe. Und ich tausche dann, wie gesagt, nur die einzelnen Farben aus. Und dann fand ich das sehr, sehr interessant, dass eben die meisten Aktionen auf diesen grünen Bleikopf kamen. Fand ich extrem spannend. Und dann war ich... Vom 12.2. bis zum 20 22 am Fluss. Und da habe ich es dann anders gemacht. Da habe ich dann schon gewusst, dass Grün deutlich besser gefangen hat. Deswegen führe ich ja am Fangbuch, um mich da auch nicht selbst immer äh, ja zu umgehen, sondern wirklich dann von dir, dass eigentlich finde ich immer wieder interessanter sein, da wie Schuppen von Augen fallen, wenn man sich das dann mal durchliest. Und habe in dieser Tourwoche, also vom 12.2. bis zum 20.2 alles auf grün umgestellt, hatte 24 Aktionen und 18 Fische. Also ich hatte in einer ganz, in der viel kürzeren Zeit deutlich mehr Fische durch den grünen Bleikopf, weil ich alles umgestellt habe. Also so ging die Konstante bis Frequenz im Boot hoch. Drei Routen, das ist immer wieder wichtig zu wissen, im Durchschnitt, das sind so Fünf Stunden ist, glaube ich, schon relativ hoch gegriffen. Natürlich könnte ich das jetzt euch einzeln noch aufbröseln, aber mir geht es wirklich erstmal darum, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was ich überhaupt meine. Wie gesagt, das sind diese Zahlen, wo ich äh, Leute dabei hatte, die dann bei mir auf dem Boot waren und das war sehr, sehr erstaunlich. Und jetzt kommen wir eben zu den ersten wichtig großen Punkt, wo drüber wir schon im Podcast hatten. Und sind äußere Bedingungen. Denn bei diesem Thema Farben, Vertikalangeln, Angeln, sind wir so extrem auf diese äußeren Begebenheiten ja, angewiesen. Teilweise sogar viel mehr wie ein Ansitzangler. Und deshalb ist es für mich immer wieder wichtig, das wirklich mal aufzubröseln. Und das habe ich auch hier in diesem Vortrag versucht zu tun. Und das allererste ist natürlich, alle von uns nutzen Apps. Ich selber kann euch nur empfehlen, ladet euch mal die Angelwetter-App runter. Die ist kostenlos. Gibt es dann auch eine Premium-Funktion. Ist jetzt nicht unbedingt nötig. Aber ich habe hier schon mal den Riesenvorteil. ich sehe, wie der Wind kommt anhand von der Karte. Ich kann mir da draufklicken, sehe, von wo der Wind kommt. Gerade für einen Ansitzangler ist das sehr, sehr schön zu sehen, denn... Hier kommt jetzt die erste große Frage und ich war erstaunt, wo ich das im Passau, ein breiten Fachpublikum, möchte ich es mal nennen, wo ja wirklich nur Walleangler dabei waren, gefragt habe. Wie viele von euch haben bei Sturm richtig viel Wind, konstanter Welle auf dem Gewässer, egal ob jetzt ein See, ein Fluss, richtig gut schon gefangen? Beantwortet jetzt selber für euch die Frage zu Hause. Ich habe diese Frage gestellt, mein Publikum, und es hat keiner die Hand gehoben. Jetzt kann das natürlich immer eine Art ja, Scheu sein, ein bisschen ja, Angst möchte ich es nennen, äh, sich da mal die äh, ja, die Hand dazu heben. Aber ich fand das ganz interessant, weil der Vortragssaal schon sehr gut gefüllt war. Und es hat da nicht einer die Hand gehoben. Das ist schon mal die erste bittere Erkenntnis. Und die zweite sehr große Erkenntnis ist. Eigentlich dieselbe Fragestellung bei Starkregen, konstanten Regen. Ich habe die Erfahrung gemacht, im Regen selber sind die Bisse fast immer Richtung Null, außer in Regenpausen, wo es dann so nieselt noch. Es ist nicht der Regen konstant vorbei, aber es regnet noch. So Und in Starkregenphasen, wo es dann wirklich schon Blasen schlägt, und wo wirklich mehrere Liter Wasser vom Himmel fallen. Da habe ich noch nie gut gefangen. So Und diese Wetterphänomene sorgen immer wieder für ein Phänomen überall. Und das ist wechselndes Wasser. Und es hat nicht immer wieder damit was zu tun, dass dann ein Gewässer um mehrere Meter ansteigt. Das ist ja für viele ein Hochwasser dann. Nein, das meine ich erstmal gar nicht. Das allererste, was sich ändert, sind die Sichtbarkeiten vom Wasser. Wasser wird angetrübt. Ich sage dazu immer sehr gerne staubig. Staubig ist für mich immer noch ein Wasser, wo ich auch sehr cool beim Vertikalangeln fangen kann. Meistens haben wir eigentlich dieses Phänomen, wenn starkes Hochwasser war. Dann klart der Fluss in verschiedenen Etappen wieder auf, weil sich die Segmente langsam wieder ablagern. Und da gibt es dieses staubige Wasser. Denn, wenn wir wirklich einen Wetterumschwung haben mit viel Wind in Verbindung mit Regen, gehen meistens die Fänge schon viele Tage vorher fast auf Null, auch beim Ansitzangeln. Und dann ändert sich das Wetter, der Regen kommt, es zieht der Sturm auf. Und mit dem wechselnden Wetter fällt natürlich auch das Barometer, der Luftdruck, und dann. Wie gesagt, haben wir mal Dauerregen, je nach Wetterlage, auch mal einige Tage. Und in diesem Wetterphänomen hat auf meinem Vortrag keiner gesagt, ja, ich habe das schon richtig abgeräumt. Es gibt eine kleine Besonderheit bei diesem Wetterphänomen, wird vielleicht der eine oder andere von euch auch gleich im Kopf haben, das ist der Hochsommer. Der Hochsommer, da komme ich später nochmal drauf zu, da ist es ein bisschen anders, aber bei normalen Bedingungen, konstante Wassertemperatur oder warm werdendes Wasser oder auch im Herbst, das ist jetzt erstmal egal, ist es halt immer so, dass diese wechselnden Bedingungen, gerade so stark Starkregen über mehrere Tage hinweg, selten gut sind, um konstant Fisch zu fangen. Und hier komme ich mal zu einem Beispiel aus einer Maitour. Die Maitour ging in der zweiten Wochenhälfte ja, von fast frühsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad schlagartig nach unten mit Dauerregen und Sturm. Der kam dann auch und in dieser Nacht beziehungsweise an diesem Tag, es waren dann insgesamt ja fast 30 Stunden Dauerregen in Verbindung mit viel Wind, ist das passiert, was halt die Erfahrung mir schon die letzten Jahre immer wieder gezeigt hat, die Bisse waren fast null. Wir konnten in dieser Phase noch ein ja, so 1,20 Meter 20 Fisch verbuchen, aber ansonsten war es da rum. Die Tour war auch rum, aber aufgrund des starken Regens über so einen langen Zeitraum hinweg, in Verbindung mit dem vielen Wind, war ich mir schon dessen bewusst, dass sich das Wasser ändern wird. Und mit diesem wechselnden Wasser und weil die Tour auch rum war, habe ich gesagt, Mensch, ich probiere das einfach mal aus und gehe nochmal eine Nacht fischen. So mittlerweile haben wir alle wasserstands und so weiter und konnten schon sehen, dass da ein bisschen was am Wasser kommt und bevor sich Wasser ändert, war natürlich auffällig, dass sich das Wasser eintrübt relativ stark. Ich habe dann am Morgen die Montagen reingeholt, habe dann schon einen Bereich im Kopf gehabt, den ich probieren wollte, klassische Überschwemmungsgebiet vom Po, wo auch bei Normalwasserständen noch Wasser ist. Sehr flach dann aber und erst ab einer gewissen Wasserstandshöhe läuft das dann da durch, wo sich Futterfische reinziehen, Prädestinierter Platz für steigendes Wasser, aber auch fallendes Wasser, Hochwasser generell. Und so habe ich dann diesen Platz am späten Nachmittag bezogen, wo meine Gäste dann wieder unterwegs waren. Die waren dann auf dem Weg nach Hause. Und das Wasser war kaffeebraun, richtig schlammbraun durch diesen starken Regen. Wasser war schon über einen Meter fast dann gekommen. Im Laufe nur dieses Tages ging dann in dieser Nacht weiter. Nochmal 1,50 Meter on top, also insgesamt 2,50 Meter. Kaffee, Kaffeebraunes Wasser, viel Schaum, viel Dreck. Aber wo ich meinen Augen nicht getraut habe, wo ich dann abends meine Montagen ausgelegt habe, das Wasser war fast 5 Grad kälter. Und das ist dann halt auch wieder so ein Punkt, ich konnte in dieser Nacht einen bis verbuchen, einen guten Fisch da fangen, aber für die Bedingungen war das viel zu wenig. Viele von euch, die da selber schon mal unterwegs waren, wissen, was da möglich ist und da sieht man eben wieder folgendes. Wenn ihr zu Hause gewesen wärt, hättet diese Wasserstandsprognosen gesehen, wären ganz viele auf den Zug oft gesprungen, geil steigendes Wasser, da geht es jetzt richtig ab. Was man aber eben nicht gesehen hat im Internet, ist, dass aufgrund des Regenwassers, das ja viel kälter war wie der Fluss, also wir sind von 19 Grad früh bis abends auf knapp 14 wieder runter, nur durch dieses starke Regenwasser. So, und dann können euch, können sich alle von euch da draußen selber die Frage beantworten, wenn es um das Thema Fische geht wie gut sind die dann unterwegs, das sind wechselwarme Tiere und 5 Grad schlägt die natürlich schon heftig aufs Gemüt andersrum kann es natürlich, da komme ich immer wieder drauf zurück später noch bei dieser Sommertour auch anders wirken, dass die dann richtig erst unterwegs sind, aber in dem konkreten Fall hat es dann eben wieder gedauert, bis der Fluss zurückgegangen ist, wo die unterwegs waren und das ist immer wieder ganz wichtig, alles in einen gewissen Kontext zu sehen, nicht einfach nur geil und steigendes Wasser und das ist ja dann Selbstläufer, alle Barometer zusammen sehen. Und da komme ich gleich zum nächsten Barometer, auch heiß diskutiert immer wieder, Mondphasen. Ja, der Vollmond, ein Thema, was immer wieder diskutiert wird, ich weiß gar nicht warum, aber die einlegen sich hier in Urlaub nur so, mir sagen Leute ab, wenn es da kein Vollmond ist, fahren wir nicht und so weiter. So, und dann ist natürlich immer wieder die große Quizfrage, wie viele große Fische habt ihr im Vollmondphasen gefangen? So, wenn da natürlich ein Ausnahmefisch dabei war, erinnert man sich sehr lange an diesen zurück, aber macht doch mal ganz einfach für euch wieder selber die Beantwortung, wie viele Nächte wart ihr im Vollmond draußen und wie viele Nächte davon hat es richtig geknallt? Wenn ihr es ehrlich und realistisch betrachtet, kann ich euch eigentlich jetzt schon die Antwort sagen, meistens war da gar nichts. Warum war da nichts? Die Fische reagieren schon extrem auf Mondphasen, das will ich nicht abstreiten. Aber das allererste, was dabei wichtig ist, die äußeren Einflüsse sind wichtiger wie eine Mondphase. Ganz wichtig, ihr könnt zur besten Mondphase da sein. Wenn so ein Kälteeinbruch kommt zum Beispiel, dann ist dem Fischen auch bei dieser tollen Mondphase das Maul vernagelt. allererste Punkt. Zweiter Punkt ist, bei Mondphasen ändern sich Beißzeiten. Ganz, ganz wichtig immer wieder zu verstehen, ich sehe das immer wieder als wirklich ein Phänomen an, am Po, dass Leute dann eben in dieser Vollmondphase buchen, die wollen dann am Wasser sein, und sitzen dann so bis 15 Uhr im Camp, haben da schön gegessen und so weiter, dann gehen die raus und gucken mal, was machen wir heute, und wir müssen dann so die Routen auslegen, habe ich jetzt mehr wie einmal gesehen, auch im Herbst erst wieder, dass wir zum Dunkelwerden fertig sind. So, weil wir ja im Vollmond gebucht haben. So, Vollmond, selbst halt ja eh, ist ja logisch. So, und auf einmal kommt irgendwann die große Ernüchterung, dass eben diese Vollmondphase dann doch kein Selbstläufer war und diese Massenfänge an großen Fischen doch nicht vorhanden waren. Aber man fühlt sich dann bestätigt, weil das ein oder andere Team dann doch einen dicken Fisch postet. Aber hier kommt natürlich das allererste, was dabei wichtig ist, ist die Phase, wo die Fische dann unterwegs sind. Und in der Vollmondphase, wo der Mond zunimmt und auf Voll geht, ist es immer der späte Nachmittag, die beste Beißphase. Und das kann, oder was heißt das kann, das fängt meistens so 16 Uhr an und geht meistens bis 19, 20 Uhr. Da sind die unterwegs. Wer in dieser Zeit Plätze sucht, Routen auslegt, verbaut sich sehr oft seine eigenen Chancen auf den Big Fish, weil wir natürlich diese Plätze auch relativ schnell in Unruhe versetzen können, gerade beim, äh, beim Ansitzangeln. Das zweite ist, diese Vollmondphasen, Nachtphasen sind meistens relativ ruhig, wenn der Mond hochkommt, wie gesagt, wenn der Vollmond dann durch ist, kommt der immer später, dann sind es immer diese Phasen ran bis dahin, wo der Mond am höchsten Punkt steht und wenn er wieder abnimmt, ist es sehr oft der frühe Morgen bis zum Mittag hinein. Ihr kennt selber diese Mondphasen, wenn es sehr klar ist und der Mond nimmt ab, könnt ihr teilweise um 10.30 Uhr die Sichel noch vom Mond erkennen, obwohl die Sonne schon sehr hoch am Zenit steht. Und dann ist es eben wichtig, dass ihr frühs bis mittags eure Routen drin habt und da auch sauber, dreckfrei angelt mit fitten Ködern, ganz klar. Wenn ihr da abends eure Warmmontagen rausgelegt habt, und wartet dann bis früh und holt die rein und wundert euch, dass kein Bohr mehr drauf ist. Ist natürlich die große Quizfrage, waren die Würmer schon ab zur besten Weißphase? Das ist Wallerangeln. Alles zu betrachten von verschiedenen Seiten und deswegen die Mondphase immer wieder. Ihr beantwortet euch selber die Frage, wie viele von euch haben wie viele Nächte gedrückt im Jahr? Oder über eure Angelsaison hin, also sprich über eure Wallerangeln? Karriere hinweg, wie viele Nächte war der bei Vollmond am Wasser und wie oft habt er da dicke Fische gefangen? Am besten natürlich sowas sich immer notieren, da belügt man sich selber nicht und dann das in Verhältnis sehen. Wie gesagt, ich weiß es definitiv, dass sich bei Mondphasen, die Beißzeiten ändern. Ich nutze sehr gerne den Mond, aber in allen Konstellationen, also die zunehmende Phase ist genauso geil wie die abnehmende, aber auch der Vollmond. Wichtig, wie gesagt, sind für mich äußere Parameter und dann gehe ich das in verschiedenen ja, Sessions dann durch, angel da auch verschieden, also von Ruheplatz über Fressplatz und so weiter, probiere da viel aus. Aber habe dann eben halt auch, gerade wenn ich dann weiß, diese Mondphasen sind, die Routen zu einer gewissen Zeit am Start, am Rennen, also fahre da nicht tagsüber umher, sondern sitzt dann auch mal Plätze aus. Und da kommen wir gleich zu der Frühjahrssession. Fand ich auch ganz, ganz interessant. Und deswegen habe ich euch das mit reingebracht. Anfang März. Ich war Anfang März am Po unterwegs. Vom 5.3. bis zum 19.3. So. Und was hierbei wichtig ist, ist der Anfang. Und der Anfang war halt so, dass es schweinekalt noch war. Anfang März in Italien. Das war meine erste Tour. Ansitzfischen, ich habe mich gleich, weil das Wasser klar war, niedrig, dafür entschieden, die Teams aufzutrennen, ich hatte drei Gäste mit, das mache ich dann sehr gerne, setze zwei Jungs auf ein Leihboot, meistens in Strukturen hinein, die eben vom Ufer so gut wie nicht befischbar sind, weil eben kein Uferplatz dort ist, Brücken, Steinpackungen, steile Naturufer, wie auch immer gibt's tausend Möglichkeiten. Und ich befische damit einen Gast einen Platz vom Ufer aus, wo ich denke, das sieht ganz gut aus und versuche gleich immer folgende Sachen. Ich fische dann 4-4, vier, vier, also vier Routen auf dem Boot, vier Routen am Ufer. Und wenn ich am Ufer sitze, lege ich zum Beispiel vier Routen von 1 Meter bis 4 Meter. Und vom Boot aus von 4 Meter zum Beispiel bis 8 Meter. Und so probiere ich das halt aus. Und dadurch habe ich halt in einer relativ kurzen Zeit ganz schnell Aha-Erlebnisse. Und diese Aha-Erlebnisse möchte ich mit euch teilen, weil die sind extrem <köhnt> Entschuldigung extrem interessant, glaube ich, für euch zu wissen. Wie gesagt, es war schweinekalt, ich habe das getrennt, wir haben so geangelt, so geangelt. Und es lief einfach nicht wirklich. Wir haben Fisch gefangen, ja, die Jammern auf hohem Niveau. Es waren schöne Fische, meter 70, aber ein Fisch am Tag, fertig. So, dann habe ich Strukturen beangelt, wo ich mir relativ sicher war. Das ist klassisches Frühjahrsangeln, große Sandbänke, Flachwassergebiete, gebrochene Wasser ist im Durchschnitt ein, teilweise sogar zwei Grad wärmer gewesen. Wir haben das dann wieder zusammen alle beangelt. Weil auffällig war, dieses strukturreiche Wasser lief bei mir nicht wirklich. Es hat zwar Fisch gebracht, aber es war definitiv viel weniger, wie ich mir eigentlich erhofft hatte. Und auf der Sandbank, das lief ein bisschen. Da kamen ein paar Aktionen, wir konnten da Fisch fangen, war auch ein 2 Meter Fisch dabei. Und in der zweiten Tourwoche ist was ganz Interessantes passiert, was für mich auch wieder ein Aha-Erlebnis war. Ich habe eine sehr geile äh, Sandbank für mich entdeckt. Hab da gesagt zu meinen Jungs, das sieht mega aus, ich bin da voller Zuversicht, dass wir hier sehr gut fangen können, auch die Chance auf einen großen Fisch, weil das von der Struktur her sehr geil war, auch hier immer wieder wichtig. Nochmal, ich will das immer wieder versuchen zu betonen, dieses Stück, wo ich unterwegs bin, rund 75 Flusskilometer, kenne ich mich extrem gut aus. Ich war viel in der Wallerwelt, jetzt bin ich sehr viel im Casa Seluro, aber früher eben halt auch im weltcamp Pro und diese stücken kenne ich eben sehr gut. Und diese diese Strukturen aus der Vergangenheit heraus, wo ich früher sehr gut gefangen habe, wenn ich dann Plätze eben finde, die zwar einige Kilometer weg sind von meinem früheren Einzugsgebiet, dann habe ich natürlich ein sehr gutes Vertrauen, weil diese, diese Erfahrung mir dann halt gezeigt hat, worauf es wichtig ist, worauf ich schauen sollte. Das sind Durchschnittstiefen, das sind Temperaturunterschiede, Strömungsgeschwindigkeiten und so weiter. Und da kristallisieren sich halt immer wieder Sandbänke heraus, die kommen, aber die eben halt auch schnell wieder gehen. So, und ich war mir bei diesem Platz relativ sicher, weil der neu war. Ich kannte diesen Bereich zwar relativ gut durch die Vertikal Sessions, weil ich ja, wie gesagt, konstant am Fluss war, aber dieser Platz hat sich erst neu rauskristallisiert beim wechselnden Wasserstand, immer wieder ganz wichtig, falls ihr Bilder analysiert, um Plätze rauszufinden. Tut euch das nicht an, das ist der größte Bullshit, den ihr machen könnt. Lernt lieber ein Gewässer zu lesen, Strukturen rauszusuchen und sich dann festzulegen. Und hier, wie gesagt, eine ganz große Aha. Und das war folgendes, der Platz sah wie gesagt mega aus, ich habe mich mit allen Jungs dorthin gesetzt, weil der eben so cool aussah. Hab da geangelt und hatte in der ersten Nacht einen Fehlbiss. Ich dachte, ich falle vom Glauben ab, das hat irgendwie überhaupt nicht gepasst. Ich war da natürlich dann wieder hin und her gerissen, bleib mal sitzen, das sieht doch so gut aus. Aber mein Vorteil war halt durch dieses Guiding, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme einen mit und zwei bleiben sitzen. Dann kam im Tagesverlauf der erste Fisch, kleiner Fisch, mittlerer Fisch. Ich habe dann zwei Roten weggenommen, habe nur vier auf die Sandbank gesetzt, habe einen mitgenommen, habe vier auf dem anderen Platz gesetzt, wieder strukturreiches Wasser und so weiter. Und auch die zweite Nacht kam zwei Fische, einer bei mir, einer auf der Sandbank. Dann haben wir gesagt, okay, wir bleiben noch mal sitzen. Dann kamen auf der Sandbank zwei Fische, bei mir gar nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt hat jeder seinen Fisch, war dann für jeden schöner Fisch dabei. Wir machen die letzte Nacht. Dort nochmal zusammen und probieren das. So. Und dann kam halt auf dieser Sandbank sieben Fische. Das war sehr, sehr erstaunlich und auch die größten Fische. Also bis über 100 Kilo. Also der Riecher hat dann schon wieder gepasst, aber zeitversetzt. Vom Mond, vom Wasser hatte sich nicht wirklich was geändert. Es war zwar abnehmender Mond, aber die Fische kamen dann ja in der zweiten Nachthälfte hinein. Das war dann die beste Phase. Da kamen dann drei Fische über zwei Meter in der letzten Nacht auf diesen Spot. Also echt kurios. Wie gesagt, ich wäre da, wenn ich alleine mit einem Kumpel unterwesen, unter, unterwegs gewesen wäre, schon längst wieder weg gewesen. Auch immer wieder so ein Punkt. Ganz, ganz wichtig. Ich hätte diesen Fisch gar nicht gefangen. Und was hier wichtig ist, wie gesagt, das Datum war vom 5.3. bis zum 19. hatte ich insgesamt 22 Fische, 15 Fische auf Weiß in 3 Gramm, 3 Fische auf Weiß in 5 Gramm, 3 Fische auf Schwarz in 3 Gramm und nur ein Fisch auf Schwarz in 10 Gramm. Auch hier immer wieder wichtig, das sind diese Daten, die in meinem Fangbuch stehen. Da steht aber natürlich auch drinnen, wie viele Routen da im Einsatz waren. Das ist natürlich dann auch immer wieder wichtig. Also von daher, es war durchwachsenes Frühjahr. Im Endeffekt hat es dann die letzte Nacht wirklich rausgerissen, weil sie schon außergewöhnlich war. Aber diese Selbsterkenntnis muss man immer wieder auch selber haben, dass diese Fische an einen Punkt kamen, wo ich wahrscheinlich alleine schon wieder weg gewesen wäre, weil der Anfang schlecht war auf diesem Platz. Und dann kommen wir zu einer Phase hinein, was mich wirklich viele Nerven kostet hat und das war der Sommer. Ich war im Sommer einmal mit Guiding-Gästen unterwegs so und da war der Fluss schon sehr, sehr launisch, extrem zickig. Das ist einfach nicht gelaufen. Wir haben viel probiert, viel gemacht. Wir konnten dann noch den ein oder anderen Fisch fangen, aber es war wirklich brutal hart. Ich habe auch hier sehr oft die Teams getrennt, immer ein Team versucht in Steinpackungen, weil das die, aus der Erfahrung heraus immer der Punkt dann halt war, wir hatten Niedrigwasser, sehr klares Wasser, wo die Fische sich in Strukturbereichen äh, ja, aufhalten, mit Strömung, mit tieferen Wasser am großen Fluss, und vom 4.6. bis zum 17.6. hatte ich 21 Fische mit Leuten, 12 Fische auf Top Border, 9 Fische auf U-Pose, 4 Fische auf Mähesche und jetzt kommt die große Aha-Erlebnis, 17 Fische auf Karpfen. So, ganz kurz bevor da wieder ein oder andere komplett ausrastet, Karpfen ist geschont, muss man immer wieder wissen. Ihr dürft Karfen nur verwenden, wenn ihr einen Nachweis habt, wo ihr die herhabt. Also es gibt Fischzuchten in Italien, die verkaufen euch die mit Quittung, falls eine Kontrolle kommt. Also das sind die Italiener nicht lustig. Auch hier nochmal der Hinweis, das ist wichtig zu wissen. Aber was will ich euch damit sagen eigentlich? Erstmal, dass die Tour unterm Strich... Auch sehr, sehr anspruchsvoll war, denn wir müssen sehen, bei diesen 21 Fischen hatte ich jede Nacht zwei Teams mit je vier Route. Und wir haben auch die Tage über durchgeangelt. Ich habe es dann immer so gemacht, aufgrund dieser Erfahrung auch heraus vom Frühjahr, dass ich gesagt habe: wir bleiben sitzen. Teilweise eine längere Zeit, mal drei Tage, mal zwei Tage, was auch nicht einfach ist, denn. Auch im Juni war es schon richtig heiß, dann auf einer Sandbank so einen Tag da auszusitzen. Was aber viel, viel wichtiger war, war die große, große Erkenntnis, dass die meisten Fische auf Karpfen kamen. So, und da musste ich selber wieder ein bisschen über mich schmunzeln, weil ich ja in meinem ersten Buch dann schon geschrieben habe, dass so wichtig ist, diese Nahrungsgrundlagen zu wissen. So und wir konnten jeden Tag tausend vollen schöpfen und hatten auch jeden Tag immer mindestens drei Montagen im Rennen mit Meereschen. Meereschen definitiv steht auf der Speiseliste ganz weit oben, weil es auch der Fisch ist, der gerade am Fiume Po zu dieser Jahreszeit definitiv dominiert. Aber das geht nicht mehr fragt mich bitte nicht warum, aber hätten wir mit Eschen durchgeangelt, hätten wir vier Fische mit je zwei Teams, also insgesamt zwei Teams, gehabt. Also nochmal ganz, ganz wichtig, das heißt, wir hätten zwei Fische gehabt für 14 Tage pro Team hochgerechnet. Und 17 Fische kamen auf Karpfen. Das fand ich extrem spannend, wieder diese, diese Erkenntnis zu haben, dass eben, sich verhalten, ich weiß nicht ob sich das ändert, das ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber dass es eben Phasen gibt, wo es so wichtig ist zu probieren, dran zu bleiben, zu experimentieren und ich will euch auch als allererstes sagen, warum ich überhaupt damit Karpfen gefischt habe ich mache das sehr häufig so und fische Meereschen dort, wo sie sich erstens aufhalten, das ist logisch Sandbänke Sandabrisse und fische diese Topwater aus mehreren Gründen. Das eine ist, eine Meeresche ist ein Oberflächenfisch. Also der ist immer relativ nah an der Oberfläche zu finden, sehr oft. Das zweite ist natürlich, Waller, nehmen die auch meistens an der Oberfläche dann auf, weil die dies gewöhnt sind, dass die oben stehen. Und das dritte und für mich auch einer der wichtigsten Punkte, ich kann die regelmäßig kontrollieren. Denn Meereschen sind extrem sensibel und deshalb fische ich die, wenn es geht, Topwater. Ich kann da jederzeit hinfahren, hebe die an, okay, das passt alles und lass die wieder runter. Beziehungsweise, wenn da was mit den Köder ist, kann ich eine neue montieren. bedürfen da noch mit lebenden Fischen. Und von daher auch einer der wichtigsten Punkte, warum ich dann mehr Ischern top topwater system einsetze. Bei den Karpfen weiß ich, wenn ich die draufhänge, die sind am nächsten morgen wenn ich die ruten ordentlich auslege, also die Montagen. so und deswegen setze ich die dann sehr gerne ein gerade in strukturreichen wasser wo man strömung ist tieferes wasser und so weiter und so fort und deswegen gehe ich jetzt hier gar nicht auf die farbe ein denn die meisten fische kamen eben auf top also oberfläche so aber ich habe dann aufgrund der ersten Erfahrung mit Karpfen, dass nur diese Karpfen krumm gingen, dann schon Karpfen an die Oberfläche gehangen. Wie gesagt, ich wollte das eigentlich dann ausprobieren. Und erst hinten raus hat man dann wirklich gemerkt, die meisten Bisse kommen auf Karpfen. Ganz, ganz ja, große, wichtige Erkenntnis. Wie gesagt, das wollte ich euch definitiv nicht vorenthalten. Und jetzt zur Natur die mich viele Nerven kostet hat, vom 16.07. bis zum 20.07. Und da sage ich euch ganz schnell das Ergebnis und das war Null. Ich hatte da kein Biss, nichts. Das war mein Familienurlaub, ich war da unterwegs. Wie so oft kommt dann eins zum anderen, erst ein bisschen Eschen angeln, ein bisschen Karpfen angeln und natürlich dann irgendwann auch hier vier Tage Waller angeln. Was man aber selber bei diesem Datum gar nicht sieht, ist halt dieser Nervenkrieg, der Weg dahin. Denn es sind nicht nur vier Tage oder Nächte gewesen, wo ich nichts hatte, sondern eben halt auch fast vier volle Tage, wo ich alles versucht habe, um überhaupt ein Biss zu bekommen. Und das fängt damit an, ich war unterwegs zum Karpfenangeln, zum Märischenangeln. So fangen wir immer an, damit die Pläne ein bisschen beschäftigt ist. das macht Spaß, kurzweiliges Angeln. Wassertemperatur im Durchschnitt zwischen 29 und 31 Grad. Der Fiume Pro war zu jener Zeit 4,40 Meter unter Null, Tiefste Punkt und er war grasgrün. Der war nicht mehr klar, der war flockig durch Blaual. Und die erste krasse Erkenntnis in den ersten Tourtagen, also Urlaubstagen, war wir fangen keine Mähischen mehr. Brutal. So, und das wird halt deshalb so brutal, weil man Eschen zu Hunderten sieht, tausendfach mit dem Boot fangen kann, aber sobald man Köder da durchgezogen hat, ein paar Zupfer mal hatte, aber keine Fänge hatte. Das war so heftig, auch für mich wieder, fürs eigene Gemüt, mit der Kleen dann dazustehen, so viele Fische zu sehen und um keinen zum Biss bewegen zu können. Und dann kam drei Tage Karfenangeln, da konnte man ein paar Fische fangen, aber es war, wenn man den Pro kennt, ganz, ganz, ganz schlecht. So, und dann ging es natürlich weiter. Ich hatte jeden Tag in bestimmten Bereichen Waller gestapelt, einmal mit dem Echolot, aber auch einfach durchs Beobachten des Wassers gesehen, weil die in regelmäßigen Abständen hochkam. Na Entbuckeln, meistens mit offenem Maul und Schwanz schlagen, teilweise noch hinterher, aber kein Rauben sehen konnte. So, und diese Bereiche, wie gesagt, haben ich dann angefixt, weil ich selber dann wissen wollte, ob ich die fangen kann. Dann habe ich es vertikal probiert. So, da haben sich zwei Bereiche rauskristallisiert, wo, wie gesagt, Fische gestapelt waren übereinander. Hatte den einen oder anderen Kontakt mit der Route. Sprich, wo ich die Schnur über Waller gezogen habe, das merkt man dann, das ruckt so rein. Aber das waren definitiv keine richtigen Attacken. Dann habe ich probiert, mit dem Wallerholz Fische an Köder zu bringen. Ist mir auch nicht gelungen. Fische sind zwar gekommen an Köder, aber auch kein Biss, deswegen dieser Nervenkrieg. Und auch deshalb waren diese vier Tage viel, viel intensiver für mich wie es eigentlich sich so darstellen lässt. Das waren vier Tage hat Blink und dann natürlich war die letzte Instanz nach dem Versuch noch zu schleppen. Ich gehe da jetzt Ansitzangeln mit Karpfen, weil ich die Erfahrung schon wieder hatte durch die Juni-Tour, Hab dann Karpfen sowohl zwei Routen tief abgelegt, direkt dem Fischen aufs Maul, also auf den Kopf und eine Topwater. Ergebnisse, wie gesagt, habe ich euch genannt. Null. Und in derselben Zeit, auch hier wieder wichtig, in derselben Zeit, wo ich am Wasser war, hatte ich aufgrund vom Kontakt zu anderen Guides, durch Campchefs, den Einblick, was woanders gefangen wurde. Und woanders wurde genau dasselbe gefangen wie bei mir. Null. Ich habe da viele Teams gehabt, die teilweise mal einen Biss hatten an der Oberfläche oder so, aber die meisten Teams sind mit Null nach Hause. Ganz interessant hierbei, an unserem letzten Tag, wo ich schon wieder alles verstaut hatte, da wollten man schön grillen und so, aber das Wetter ließ nicht zu. Es kam ein Sturm mit Starkregen und am nächsten Tag war der Fluss runter auf 27,5 Grad und er war am Steigen. Das waren 70 cm. und was sofort aufgefallen ist, bevor der Fluss gestiegen ist, nicht nur war dieser kleine äh, Temperaturunterschied, sondern dass dieses Flockige weg war. Das war wie, als ob er auf einmal sauber gespült worden wäre durch diesen Regen. So, und ihr wisst es alle, was passiert ist. In der darauffolgenden Nacht konnte fast jedes Team, was da noch draußen war, Fische fangen, wurden ein paar gute Fische gemeldet. Und das ist immer wieder das, was ich meine. Nur weil sich Wetter ändert, heißt das noch lange nicht, dass es ein Selbstläufer ist. Aber hier in dem konkreten Fall im Sommer war das halt dieser Punkt, 70 cm ansteigendes Wasser in Verbindung mit Abkühlen, hat Sauerstoff reingebracht. Und dann waren die wieder mal für eine kurze Zeit richtig unterwegs. Mehrere Teams konnten dann Fische verbuchen, auch große. Und da war wieder dieser Schlüssel dass es eben so wichtig ist, diese äußeren Bedingungen immer wieder in dem Verhältnis zu sehen zu dem Verhalten der Wälzer. dass die dadurch ja beeinflusst sind und dann darüber entscheidet, wie die unterwegs sind. Und dann kommen wir zu der Herbstsession. Die Herbstsession, seit langem mal wieder ein reiner Selbstläufer, kommt selten vor, aber auch das gibt's. Wir konnten da konstant unsere Fische fangen und das, obwohl hier das Wasser auch relativ oft gewechselt hat. Ich war insgesamt zur Vollmondphase dort. Also ich war mehrere Tage vor Ort. Das heißt, vom 8.10. bis zum 27.10. Und was hierbei wichtig ist, in dieser Phase, wo ich dort war, wie gesagt, das war die Vollmondphase, hatte ich insgesamt zwei Wasseranstiege von etwa einem Meter mit dreckigen Wasser, was aber in derselben Zeit, wie es kam, also es waren immer so roundabout 30 Stunden, wo Wasser stieg und dasselbe ging es dann gleich wieder Step by Step zurück. Und in dieser Zeit, vom 8.10. bis zum 27.10., konnte ich 55 Fische verbuchen mit meinen Tourgästen. 46 Fische kamen auf die Unterwasserpose. Ganz interessant dabei, 28 Fische auf Grün, zwischen 3 und 5 Gramm, 13 Fische auf weiß, zwischen 3 und 5 Gramm, 5 Fische auf schwarze U-Posen in 3 bzw. 5 Gramm und jetzt ganz interessant, 9 Fische top -order. und alle 3 Fische, alle 3 Top-Fische dieser 3 Tourwochen, davon waren 2 jenseits weit über 100 Kilo, kamen auf top -order. und das wieder in der Phase, nicht wo das Wasser gestiegen ist, sondern immer wo er wieder abgelaufen ist. In strukturreichem Wasser und sie kamen tagsüber, beziehungsweise späten Vormittag. Auch hier immer wieder wichtig, dieses Verhältnis zu sehen und zu kennen. Es war so, dass die U-Posen uns konstant Fische gebracht hatten. Wir konnten von diesen 55 Fischen 10 Fisch der 2 Plus Kategorie verbuchen zwei jenseits der 100 Kilo knapp 260 einer dabei so und die kam aber tagsüber beziehungsweise späten Vormittag und genau das was ich schon aus den Jahren zuvor gesehen hatte durch meine Erfahrung es waren eben diese Mondphasen wo der Mond dann abnehmen war wir haben gesagt wir bleiben sitzen weil diese Plätze die wir uns rausgesucht hatten Bisse gebracht hatten und ich wusste dann Jetzt ist es Zeit, sitzen zu bleiben, die Bedingungen passen und solche Plätze, strukturreiche Plätze mit Holz im Wasser, tiefe Abrisse, Topwater zu beangeln. In dem Fall alle Fische auf Forellen. Ich habe auch experimentiert mit Prassen, weil wir diese fangen konnten. Aber Forellen haben sich definitiv durchgesetzt. Alles in allem seht ihr, wie eng immer... Bedingungen halt damit zusammenhängen, ob wir fangen oder nicht. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Es geht nicht immer nur um diese Thema Farben oder so, sondern Ballerangeln von allen Seiten zu durchleuchten, sich anzuschauen, ja, seine Strategien dementsprechend zurechtzulegen, auch bei dieser letzten Statistik, was ich euch mit auf den Weg geben habe, wie gesagt, von 55 Fischen, 46 Fische auf U-Pose, denn ihr müsst auch hier immer wieder wissen, dass bei diesem Topwater hatte ich viele Nächte Topwater auch draußen. Und bei neun Fischen nur, könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie wenig Nächte ich hatte, wo die überhaupt rumging. Das ist ganz wichtig zu verstehen, immer wieder. Ich setze dann nicht um, alles auf U-Pose, weil ich dann schon dieses Gefühl habe, das Wasser klart auf, große Fische sind zwar in strukturreichen Gebiet <lacht> zu finden, Steinpackung und so weiter, Naturufer, aber sie fressen dann oberflächennah, Eschen noch. Weil die dann am Ziehen wieder sind, zurück ins Meer und so weiter. Und dann lasse ich auch immer ein, zwei Montagen, sogenannte Joker-Montagen <lacht> im Rennen, die dann weniger Bisse bringen. Aber ihr habt es hier gesehen, wie gesagt, da kam dann die Topfische kamen auf Topwater. Alles in allem, wie gesagt, hatte ich euch einige Tourwochen mal zusammengefasst, wirklich mit den nackten Zahlen, versucht das mal realistisch, alles euch darzulegen, wie gesagt, nichts geschönt und nichts gestellt, teilweise immer wieder bitte selber diese eigenen Erkenntnisse sich mal anzuschauen, aber auch hier immer wieder wichtig, macht das selber mal für euch, schreibt euch das mal auf, ohne euch das selber zu belügen und dann seid ihr da auch sehr, sehr viel transparenter, weil der Mensch ist nun mal so veranlagt, dafür können wir nichts, das ist nun mal unsere Struktur vom Gehirn, dass sich positive wie auch negative Sachen einbrennen. Und dazu auch noch mal hier ein Tipp, weil sich das viele nicht vorstellen können. Je nachdem, wie alt ihr seid, könnt ihr vielleicht euch erinnern, wo ihr am 9. September 2001 wart, der 9-11. Und so funktioniert unser Gehirn. Wir merken uns besondere Ereignisse. Der 9.11.2010 zum Beispiel, wenn das kein Geburtstag von euch war oder ein Hochzeitstag oder ein Trauerfall in der Familie oder die Geburt von eurem Kind oder irgendwas Besonderes, wissen wir nicht, wo wir da waren. Und so funktioniert das menschliche Gehirn. Und ihr merkt euch zum Beispiel, dass ihr einen großen Fisch gefangen habt in der Vollmondphase, direkt im Vollmond drinnen. Wenn ihr dann den Vortrag von mir hört, denkt ihr, naja, was erzählt der Gründer davon Blödsinn? Ich kann mich sofort an den erinnern, kann ich den Bilder zeigen. Mir ist ja immer wieder wichtig, dieses Transparent für euch darzustellen. Und wenn ihr das selber machen wollt, wirklich dann mal aufzuschreiben, wie viele Nächte wart ihr dann draußen? Und wie viel Fische habt ihr dann gefangen und zu welcher Tages- und Nachtzeit? Und irgendwann kristallisiert sich ein gewisser roter Faden heraus. Und dieser rote Faden, das ist mein Leben. Danach arbeite ich immer wieder und versuche so immer mehr meine Zeit zu optimieren, meine Fänge ein Stück weit zu verbessern, regelmäßig an große Fische zu kommen und so weiter und so fort. Und deswegen, was ich am Anfang schon mal so ein bisschen angerissen habe, auch hier nehme ich mir jetzt einfach nochmal die Freiheit, ein bisschen auszuholen. Ich bin da mittlerweile erschrocken, was da jetzt mittlerweile wirklich alles so an Guidings da unterwegs ist, was da für Leute da draußen Leuten anbieten, mit diesen Fischen zu gehen, um euch zu zeigen, wie das läuft, um ein bisschen Glück von großen. Natürlich gehört Glück dazu, das steht für mich außer Frage, das ist Angeln, aber wir können ganz viele Barometer schon auf ein Minimum reduzieren, um, um um auf unser Glück nicht mehr ganz, ja, uns so sehr verlassen zu müssen. Und deswegen immer wieder, wenn ihr Interesse an Guidings habt oder sonst irgendwas oder von Leuten euch Rat einholt, fragt doch einfach dann, wie oft hast du das gemacht und wie waren die Resultate. Ich will da nicht wissen, hat der Mann 260 gefangen, das interessiert mich ehrlich gesagt null. Mir kommt es dann darauf an, wenn einer konstant draußen war, wie viele Tage war der draußen, wie viele Fisch und so weiter. Das ist für mich viel, viel wichtiger wie irgendein Big Bigfisch oder dann einmal zwei Big Bigfisch, ja, daran kann der sich entsinnen, aber dass der dann 20 Nächte einmal geblenkt hat an einem anderen Gewässer, ja, das verraten sie dann eben nicht oder es wird dann halt super verkauft oder anders, bis wie ich. Und das ist das, was ich immer wieder am Pranger stelle. Und wie gesagt, deswegen... Wenn ich das am Pranger stelle, muss ich dann halt auch diese Eier haben, um hier meine Fänge zu dokumentieren. Ich habe euch das dann auch gesagt, dass ich Gruppen aufgetrennt habe, um das zu probieren, gerade in der Sommertour, weil die wirklich sehr durchwachsen, sehr zäh war, undankbar sage ich dazu. Aber ich habe das eben nicht ins Laufen bekommen. Und diesen Schneid muss man dann eben auch haben. Natürlich auch auf die Gefahr hin, dass dann Leute sagen, oh, und was soll ich dann da so viel Geld bezahlen. Aber im Endeffekt, das ist mir wichtig, das wollte ich mit, äh, mit diesem Vortrag euch zeigen. Für die kommenden ja, Podcast-Folgen steht noch einiges hier auf dem Zettel und immer wieder nochmal für mich der Hinweis an euch. Macht einfach mal Themenvorschläge. Was wollt ihr mal wirklich hören? Was sollte man mal auf den Grund gehen? Könnt ihr eventuell diese Fragen, die ich euch gestellt habe, komplett widerlegen. Habt ihr schon konstant gut gefangen im Regen? Und hier auch wieder wichtig, im Regen. Ich habe Leute, die schreiben mir dann, ah, und bei uns am See geht's nur, wenn es regnet. So, mag sein. Aber hier ganz, ganz wichtig, wieder Folgendes zu wissen. Ist diese Wetterphase so, dass ihr euch Starkregen raussucht, um dann an das Wasser zu fahren, weil ihr genau wisst, das läuft immer. Und genau das ist das, was ich meine. Wie viele Nächte habt ihr gemacht im Starkregen? Wie viele Tage davon habt ihr gefangen? Und wie viele nicht? Und irgendwann kristallisiert sich das raus. Das ist die ganze Message. Wie gesagt, die Hosen sind unten. Die ziehe ich mir jetzt langsam mal wieder an, denn es ist ja kalt draußen. Für mich geht's dann schon weiter in die Vertikalsaison. Anfang, ja, jetzt Anfang des Jahres geht es für mich weiter. Und auch nochmal der Hinweis für alle, ich bin auf vielen Messen vertreten mit Vorträgen und mit einem kleinen Präsentationsstand, Messe Augsburg, die Messe in Dortmund, Rostock ist geplant und Erfurt. Also da müsste für die meisten von euch, die da Interesse haben, irgendwas dabei sein. Ich sage, wir hören uns im nächsten Podcast. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute, euer Benni. Ciao.